0: 皆さん、こんにちは、こんばんは。週末の夜は漫画研究部ということで、漫画についてお話をしていこうと思います。先週金曜日の夜に更新するって言ってたんですけど、あの都合のいい僕の解,解釈で、まあ、週末の夜っていうね、今回はさせてもらってますというのも金曜日の夜に更新できなかったからですね。今日は土曜日ですね、土曜日ということで、まあ、週末の夜ということで、まあこれから、うん、まあ、どうしようかな。基本的な金曜日の夜がいいかなと思ってたんですけど、更新できなかった日は土曜日かなっていう、まあ、ちょっと考えようかなと思ってます。で、漫画研究部の方はですね、普段はデジタルに強くなるラジオということで、デジタルメディアの最新情報だとか、まあ SN、SNS が結構多めですかね SN、SNS の最新情報とかっていうのを多めでお話をしているんですけれども、この漫画研究部の方はですね、漫画を愛している僕がですね、漫画について、もう、とりあえずお話がしたいということでね、まあ、ある意味自己満足的なラジオになっております。ということで、今日のテーマは、刀、漫画といえば〇〇でしょう。うということで、このテーマでお話をしていこうと思います。刀、漫画といえば〇〇でしょう。刀漫画って結構人気だと思うんですよね。うんまあ、特に男子、男子にはね、たまらない要素っていうのがやっぱりこの刀っていう要素がね、すごい重要だと思うんですよね。うん、で、今回はあの3つ絞りました。刀漫画っていうことで、僕がね、勝手に絞った3つのね、これはすごいおすすめかなというか、まあ面白い漫画だなっていうのを3つ絞りましたんで、それについてね、お話をしようと思います。で、僕は基本的に『週刊少年ジャンプ』の漫画をね、今までずっと見てきてるんで、ジャンプに絞って、で、中でも本当にこう、刀漫画って言ったらいいんですかね。まあ中には、そのバトル漫画とかで、とあるキャラクターが刀を使うとかあるじゃないですか。例えば、ワンピースで言うと、ゾロとかね。あとは何だろうな。うん、まあなんかいろいろありますよね、そういうのって。まあ、じゃなくて本当にいろんなキャ,キャラクターが刀をね、扱うっていう漫画を3つ絞ってきましたんで、この3つをね、今日は、うん、この3つについて今日は、もうとにかくとりあえずお話をしようと思います。3つですね、1つ1つ先に言っておくと、1つ目がルローに剣心、2つ目がブリーチ。3つ目が鬼滅の刃ですね。この3つをお話ししていきます。1つ目のルローニケンシンですね。これは今実写映画もやってますよね。ルローニケンルローニ検診、The Final と The Beginning ということで、現在実写映画公開中ですね。実写の方も本当にすごい人気で、まあ、実写映画の方もね、僕は個人的に言っておくと The Final2 回見ました。The Beginning1 回見て、あのまたもう一回ね、とりあえず見に行こうとしてます。2回は見ないと、あ、やばい、今ちょっと大きな音が入っちゃったかもしれないんですけど、気にしないでください。で、そうですね、ローニケーシン実写映画もやっていて、原作はもう結構前に終わってる、完結してる、あ今でもなんかやってるんだっけな、また北海道編だったかなんだかが。まあいいや、まあ、基本原作の方はもうかなり前。何年前かなもう完結がしてまして。で、僕は、あのー、いつだっけなルローニケンシンの原作を見たのが4、5年ぐらい前だったのかな全部見たんですよ。で、面白かったですし、実写映画から入ったんですよね。一番最初の実写映画、ルローニケンシン1作目から入って面白いなと思って、原作の方も見てみて、で、どちらもハマるっていうね、原作の方も面白いですし、実写映画の方も面白い。うん。とにかく、ルローニケンシン面白いっていうところで<笑>すごいね、面白いです。面白いっていう言葉何回使うねんっていうね、そんな感じかもしれないですけど。ストーリー的には、まあ、人斬り抜刀祭としてね、幕末恐れられていた日村ケンシンが、もう二度と人を斬らない、殺さないっていうね、殺さずの誓いを立てて、酒場と刀がね歯の向きが逆になっているっていう酒場とを手にして人は絶対に切らないもう打撃ですよね刀って通常切るもの斬撃を加えるものなんですけど斬撃じゃなくて打撃を加えて絶対に人を切らない殺さないっていう、まあ、殺さずの誓いっていうのが現れているその酒場とを手にして、まあ、敵とね戦っていくっていうね話ですけどうん、これがすごい面白いですよね<笑>、まあ。とにかく面白いんですよ。あの、なんだろうな。よく流浪剣で評価されることとしてあの、京都編で終わっとけばよかったみたいなね。獅子を誠、包帯ぐるぐるのね、獅子を誠を倒して終わっとけばよかったのにみたいな。っていう意見が結構こうあるんですよあるんですけど僕は別にそういう風に思わなくて、まあ、今まさに実写映画の方でやっている内容ですよねあの雪城絵西超超超超強敵キャラの雪城絵西をね倒すっていう<笑>あの内容ストーリーと、うん、追憶編ですよね雪城絵西のお姉さん雪城智恵が、ね、出てくる「通憶編」っていうのがありますけどうんでもこのストーリーが最後にやってきたからこそあのルロ浪に剣信日村抜刀斎がどうして殺さずの誓いを立てたのかっていうこの物語の根幹をなすって言ったらいいんですかね根幹をなすっていう使い方合ってるかな初めて使ったんんででわからないんですけど<笑>まあとにかくこの物語の肝となるもうストーリーがねあり入っている話なんでこれがあって最後にやってきてやっぱりこれでルドーニキンニ謙信完結だよねっていうのがすごい伝わってくる話なんですよねなので別に獅子王編でね終わるっていう終わらなくててかっったと僕は思ってますまあいろんな意見があると思いますんで、まあ、人それぞれね楽しみ方というか感じ方っていうのは違いますんでただ僕が思うのは獅子王編が終わってで雪白絵にし出てきて雪白友絵出てきてなんで謙信がね殺さずの誓いっていうのを立ったのかっていうこの物語の肝をなす部分っていうのが感じることができる見ることができるんでこれは本当に重要なストーリーだなと思ってますはい「ルローニケンシン」今実写映画もね公開中であの佐藤健さんの演技がまたいいですよねまあ、ルローニケンシンのキャストってまあみんなハマり役っていう感じがしますよね佐藤健さんが演じられているケンシ心ンもそうですしまあ、神谷薫役の武井絵美さんもそうですよねあとはまあ京都大火編と伝説の最後編で本当にこれはハマり役だなって言われていた神木隆之介さんが演じる瀬田宗次郎もそうでしたしで今回のね雪代江西幸代ともえそれぞれ新田真剣佑さんと有村架純さんが演じてますけど、まあ、とにかく皆さんまあ素晴らしい俳優さんたちで、ね、素晴らしい演技があって、本当に皆さんはマり役だなって感じますね。でこれで「ロンニ・ケンシン実写映画の方は本当に、まあ、原作もねそ、それで終わったように、後ろ友枝の、ね、話で終わったように、実写映画の方もこれで本当に完結なんだっていうので、ね、思うとちょっと寂しさもあるんですけど、まあ、本当に面白い作品、原作の方も映画の方も面白い作品で。すごいなと思います。あれなんかちょっとテーマとずれてるな。今回のテーマは刀と漫画といえばまるでしょうっていうテーマなんですけど<笑>、なんだろう、なんかちょっとずれてる気がする。まあいっか。まあいっすよね。別に。うん。ザックバランに僕が話したいことを話すっていうだけの漫画研究部っていうね、テーマ、ラジオになるんで、まあいっか。いいや。まあとりあえず一つ目はね、このルロニケンシンですね。一つ目はローにー検をお話しさせていただきました。はい。二つ目ですね。二つ目に言っておくと、ブリーチ。ブリーチはですね、これはもう男心をふんだんにもうめちゃくちゃくすぐってくるというか、そんな漫画ですよね、ブリーチ。主人公、黒崎一護がですね、高校生の黒崎一護が、まあ、ひょんなことからね、死神になって、刀を握って、ホローと呼ばれる敵とかね、あとはまあ死神とも戦うだとか、なんかこう、ホローがね、死神に近づいたっていうアランカルっていうものとね戦うだとか、とにかく敵とね、刀を手にして死神として敵と戦っていくっていうね、こういうストーリーですけど、この刀要素がね、ブリーチは凄まじいなって思いますね、あの、残白刀って呼ばれる。刀を握ってその斬魄刀がね。変化するんですよね。そう、視界とね。挽回って呼ばれてますけど、これ斬魄刀解放だとかね。呼ばれてますけど、これがすごい。まあ、男子男心をくすぐってくるんですよね。あの視界と挽回っていう設定もいいですよね。挽回なんてどうしてあれがバンで卍っていう字ですけど、あのどうしてあれがバンって読むんだろうってね。未だに不思議なんですけど。<笑>ブリーチはとにかく男心をくすぐってくる漫画ですね。で、おしゃれなんですよね。なんか、絵もうまいですし、作者、久保太斗先生が、おしゃれセンスのね、まあ、おされ、久保太斗なんて呼ばれてますけど、おされ、そう、おされ。わ<笑>、まあとにかくかっこよくて、とにかくおしゃれな漫画。これ、ブリーチですね。はい。ブリーチの方は、原作が数年前に終わっていて、え最後ですよね、あのー、千年決戦編か、千年決戦編でね、物語に幕を閉じましたけど、千年決戦編が確か、アニメ化まだされてないのか、これからでもされるっていう話が、いつだったかな、何ヶ月か前にあって、で、実際にアニメ化されるのはまだこれからなんですかね。うん、でまだまだね、まあ、原作が数年前に終わりましたけど、ブリーチ熱っていうのはね、すごい熱いんじゃないかなと思いますね。で原作の方は、まあ、週刊少年ジャンプの方で、正直いつだ、いつぐらいからなんだろうな、人気が落ち始めたのって、結構ね、掲載順も最後の方になってたりとかしたんですよね。まあ、でもブリーチファンっていうのは本当に熱を持ったファンっていうのは結構いると思うんですよ。まあ、ジャンプの年齢層っていうのは、まあ、あの中学生とかが一番ね多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、どんどんね時代が移りゆくにつれて、まあ、その今の,その中学生っていう、ね、新しいファンを得ていく読者層を得ていくっていうのはね難しかった。のかなっていうところですけどブリーチを最初から読んでいるっていうねまあ僕みたいなね例えばですけど僕みたいなブリーチファンからしてみればこう熱くね指示をされ続けているっていう作品でそれが実ってアニメ化もまたされるんじゃないかなっていうのは思いますねはいこのブリーチっていう作品はまとにかくおしゃれかっこいいでたまにグロテスクっていうねそうジャンプで結構ギリギリな描写だったんじゃないかなとかね、ありましたね。あの、なんだっけなあ、あそこ。ソウルソサエティ編で、黒崎一護がね、まあ、アイゼン、宗介とアイ対するっていう、あのシーンで、<笑>アイゼンがね、めちゃくちゃ強いんですよ。<笑>なんだこいつみたいな。めちゃくちゃ強くて、挽回してるいちごでもなんかもう軽くね、止められるっていう。人差し指だったか中指だったかな、なんかこう指一本で止められるっていうシーンがありましたよね。あの、あばらいレンジと共闘して、アイゼン・ソウスケとね、戦うっていうところでしたけど、<笑>イチゴのね、斬撃が指一本で止められるみたいなね<笑>。で、その後にね、ザッって切られるんですよ、イチゴが。切られて、めちゃくちゃ打ち出してるっていう。でアイゼンがね腰から下を切り落としたつもりだったが浅かったかとかっていうねそんなセリフを吐いてましたけど腰から下を切り落としたつもりだったがみたいな多分ねその時のイチゴの状態半分ぐらいもうね胴体あと半分で真っ二つみたいなねそんな状態だったと思うんですよね結構グロいなっていう当時思ってましたけどまあでもねそういうグロテスク要素もあるっていうのがブリーチですからねこれがね面白いんですよ面白いんですよっていうとちょっと最高的な感じになっちゃいますけどまあこの要素もあってのブリーチなんで面白いんですよねうんまあそうそのアイゼン宗介ですよねあの残魄刀強化水月完全催眠っていうね残魄刀の能力を持ってるアイゼンでしたけどまあこいつが本当に悪いやつでまあ本当に強敵でね千年決戦編最後にはねちょっといちごと共闘してましたけどまあでもとにかく悪いやつ、とにかくめちゃくちゃ強いっていうやつでしたよね、アイゼンの挽回とかね、結局最後まで見れなかったですけど、別になんかこう、ね、宝玉取り込んで変な風にならなくても、いやお前別に素の状態が一番強いやろっていうね、そんな感じのやつでしたからね、アイゼン宗介っていうのは。<笑>とにかく強かったですね。でこの黒崎一護もね、まあ、ソウルソサイティ編が終わってアランカル編の最後でねまた無月だったかな無月っていう状態でアイゼンとね戦って、まあ、アイゼンをね逆に今度一ちが圧倒するっていうねなんかもうパワーバランスというかなんというかそのインフレがもう激しいというかねそんな感じの漫画でしたけどねまあでもこれがね、またブリーチっていう漫画なんですよね。<笑>別にディスってるわけじゃないんですけど。うん。とにかく面白いですよね。刀といえば、でもこのブリーチは本当に、本当に一番の、その、なんだろうな、刀漫画なんじゃないかなっていうのは個人的に思ってます。うん。刀漫画といえば、僕は真っ先にブリーチが思い浮かびますね。好きな刀漫画何って聞かれたら、あ、あまあ、ブリーチかなっていうね、答えるぐらいの。うん、とにかくブリーチはおしゃれだし、刀要素がふんだんに詰め込まれていて、めちゃくちゃ面白いっていうね。そういう漫画ですからね。はい。えー、残白刀とかね、視界と挽回とか。視界じゃない、まあ、通常の状態でね、普通に日本刀みたいな状態で、まあ、残白刀っていう刀でしたけど、これが視界をすることによって、まあ、死神それぞれでね、いろんな変形みたいなのをするんですよね。うん。で、挽回になるとね、めちゃくちゃ変わるっていう、この日本刀の状態、通常だと日本刀の状態で、で、視界、近い挽回ってね、繰り返していくと、刀の状態がね、めちゃくちゃ変わっていくっていう、通常の状態と挽回の状態ですごい変わるっていうね、まあでも本当、おしゃれ設定ですよね、かっこいい設定っていう、通常の日本刀の状態でも、死神それぞれで、あの、束の部分とかね、ちょっと違うんですよ。そこもね、見てもらえると面白いんじゃないかなって思うんですよね。はい。若干ね、死神それぞれによって、束の部分とか、あとは、あの、そう、塚と等身の、あそこなんていう部分なんだろう、間の部分って言ったらいいのか、ここが一番違うのか、束じゃないですね、それ。塚じゃなくて、束と等身の間の部分が死神それぞれによってね、若干違うんですよね。そこがね、本当に面白いなと思います。一語の挽回ですよね、点差残月。点差残月が、本当にかっこいいんですよね。点差残月。点差残月になると、イチゴって、まあ、常時解放型の残白糖って呼ばれてて、普通常の残月が、まあ、常に視界の状態みたいな、なんか大膨張みたいなね、状態の,あの残月でしたけど、この残月が挽回して点差残月になることによって、もう黒塗りのピッカピカの超、超絶かっこいい日本刀状態みたいな、そんな感じになるんですよね。あの黒刀天下残月。これが、ビジュアルがめちゃくちゃかっこいいんですよ。一番最初にソウルソサイティ編の朽木白夜との戦いでね、見せてくれましたけど、あの時のかっこよさといい言ったらもう、すごかったなと思いますね。天下残月。うーん。<笑>ちょっと余談ですけど、コミックス、本誌だとどうなったのかなコミックスだと、あの、いちごのね、挽回の、最初の挽回のところって、オールカラーなんですよね。コミックスでオールカラー。いやー、すごかったな、あれも当時。全部カラーなんですよ。いちごが初,初挽回のところって。これがまたすごいんですよね。で、天差残月のいちごのオレンジ型の、オレンジ紙とね、天下残月の真っ黒なね刀っていうこのマッチがねまたすごいんですよね黒にオレンジっていうねで視白書がまた黒でねかっこいいんですよねこれが<笑>本当にねかっこいいんであのいちごが初めて挽回を出すっていうねソウルソサイティ編の朽木白夜との戦いこれは要注目だと思いますはい。時間も時間なんで、ブリーチはこれぐらいに区切って、最後ですね、3つ目、鬼滅の刃。鬼滅の刃についてお話をして終わりにしようと思います、今回は。鬼滅の刃、これはもうつい最近まで連載していた漫画ですよね。うん。つい最近まで連載していって、えー、漫画がね、徐々に伸びていって、徐々に伸びていって、アニメ化がされて一気にその人気に火がつくっていう形で、去年映画もやりましたよね。無限列車編。無限列車編僕ね、5回見たんですよ。劇場で。劇場でですよ。劇場で5回同じ映画見たことあります皆さん。なくないですか僕もねない、なかったですよ。それまで。同じ映画を劇場で2回も見るっていうことがなかったのに、鬼滅の刃はね、5回見るっていう、もう見るに見まくって正直ね、4回目から飽きてましたけど、うん、まあでもね、なんか、なんか5回見ないといけないなっていう気がしたんですよ。そういう気がしたのと、あの、あれが欲しかったんですよね。劇場の、何て言うんですか。購入,購入特典じゃないや、えー。来場者特典か。それがね、欲しいっていうのもあって、まあ結局ね、計5回劇場で鬼滅の刃無限列車編をね、見た男なんですよ、僕は。はい。僕の過去の漫画研究部の方でね、まあ去年の、話ですけどまあ5回見ましたみたいな鬼滅の刃の無限列車編の話とかは結構してきてるんで、まあ、過去のね気になる方はもし気になる方がいらっしゃいましたら過去のね僕の<笑>漫画研究部のラジオをねあさってもらって話している回があるんでぜひ聞いてみてくださいでこの鬼滅の刃ですよねこの鬼滅に関しては、まあ、刀っていう要素があってまず、男子の心をくすぐってくると。で、それだけじゃなくて、やっぱり老若男女、本当にいろんな方の心をくすぐってくるっていうね、そんな漫画でしたよね。大人の泣ける漫画、大人にも人気な漫画ってね、言われていたぐらいの、鬼滅の刃なんで、まあ、結構、エモーショナルな要素もあり、ところどころグロテスクなんですけどね、鬼の頭、首を切るっていうところで。グロテスクな描写とかはあるんですけど、うーん、まあ、とにかくこう、まあ、主人公、まず、かまど炭治郎がね、今までなかったような主人公感というか、今までのジャンプの主人公って、まあ、ブリーチの黒崎一号もそうでしたし、まあ、ルロケンの日村健心は結構炭治郎に近い要素を持ってるのかなっていうのはありますけど、まあ、特に、まあ、その、ワンピースのルフィとか、ナルトとか、えー、黒崎一五とかっていうのは、まあ、とにかく男子が好きなキャラクターみたいなねそういう感じだったのがかまど炭治郎は今までの主人公感っていうのにはハマってない感じがしましたね、まあ、優しいっていうね鬼と敵対するんだけど鬼にも情けをかけてしまうというかね鬼にも優しい心を持っているっていうとにかく優しい少年かまど炭治郎っていうのがまず受けたんじゃないかなって思いますねあとはそのストーリー、物語の中で、人の、まあ、人だけではなく、本当にこう、生物の命の重さみたいなものを解いてくれているような漫画で素晴らしい作品だったなと思います。無限列車編に関しても、うん、まあ,あの、縁柱、煉獄強次郎のね、熱いハートと、まあ、最後、ね、あの、上限の3の赤座と敵対愛対して、まあ、命を落としてしまうっていう、まあ、でも最後のシーンがねまた泣けるんですよねこれうんいや本当とにかくまあ今ちょっと本当<笑>映画ね「無限列車編」の最後をこうちょっと思い出してたんですけどとにかく最後も名シーンでしたね<笑>思い出すとね、なんか鳥肌が立ってきますよね、無限列車編は。最初、序盤の、あの、炎の呼吸、一の方知らないでね、度肝を抜かれてからの、あの怒涛の展開ね、加減の一、縁無を倒して終わりかと思いきや、上弦の三、赤座が出てきて、上限の三、赤座対、縁柱、煉獄、強次郎のね、戦いで、またここでテンションが上がって最後にはねまあでもなんだろうな亡くなってしまう命を落としてしまうんだけど勝負には勝ったみたいな,なんかそんな感じの最後でしたよねで炭治郎猪之助善逸たちにね熱い言葉を残してで亡くなっていくっていうまあ本当にとにかく熱い男煉獄教授郎でとにかくもう何だろうな。人を導くような存在っていうかね、そんな感じの人でしたよね、煉獄は<笑>。そうですね、無限列車編の話はこの辺りにしといて、鬼滅の刃全体をね、話していくと、刀要素がどのキャラクターもありましたよね。日輪刀っていう鬼を倒すための刀を。握っていてで、この日輪刀と、まあ、呼吸、呼吸っていうね、この相性がすごかったですよね。水の呼吸、炎の呼吸、雷の呼吸、ね、霞の呼吸ん、霞の呼吸でいいんだっけトキトくんの霞でしたよね。そうだよね。霞柱ですもんね、彼。<笑>そうだそうだ、いいのか、いいのか、霞の呼吸。朧とかね<笑>これまだアニメではやってない内容なんでまあこの辺にしときますけど<笑>まあとにかくその水の呼吸炎の呼吸雷の呼吸とかね水炎雷っていう<笑>この要素とこれと刀の相性っていうのがねとにかくマッチしてるというか相性良かったですよね。<笑>子供受けもここでししますしかっこいいですからね。雷の呼吸とか。雷の呼吸1の方。霹靂一閃六6連。6連。6連来たーっていうね。あの時の話も良かったですよね。善逸。かっこよかったな。あとはまあ、まあ、あとは炎の呼吸ですよね。また無限列車編に話が戻っちゃうんですけど。炎の呼吸1の方。知らぬい。あとは、ね煉獄、王義煉獄って何の方だっけな七の方だったかなうん、それぐらいだったと思うんですけど、最後ね、赤座との戦いで、王義煉獄を繰り出して、結局まあ、いやられてしまうんですけど、まあ、でもこれもかっこよかったですよね。そう、無限列車編はね、まあ、とにかく刀と、その炎の呼吸の、もう、なんだろう、出血大サービスみたいな、そういう感じで<笑>、めちゃくちゃかっこいいですし、泣けますし、感動しますし、とにかく面白いっていうね、そんな映画でした。はい。というわけで、今回は、刀漫画といえば丸○でしょうということで、お話をさせていただきました。一つ一つ振り返っておくと、一つ目がルローニ剣二つ目が、二つ目って言っちゃった。二つ目がブリーチ。三つ目が鬼滅の刃。この三つの漫画についてお話をさせていただきました。まあ、刀が出てくるバトル漫画っていうのはいろいろありますよね。冒頭でも言いましたけど、ワンピースのゾロとか、まあ、それこそナルトとかでも刀使うキャラクターとかはね、いましたけど、ただ今回三つ、上げさせてもらった漫画はとにかくいろんなキャラクターが刀を使う漫画っていうところで、まあ、これにね絞ってこの「ルローケン」と「ブリーチ」と「鬼滅の刃」をね取り上げてお話をしてきました他にもいろんな「ワンピース」だとか「ナルト」だとかっていう漫画についても今後この漫画研究部の中で取り上げさせてもらって僕がね話したい内容を話すっていう回にしようと思ってますけれども気になる方はぜひ継続して週末の夜にね更新する予定ですんで、聞いていただけると嬉しく思います。今回はこの辺で終わりにしようと思います。皆さんまた次回。